0: « Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau chemin de foi parcours d'histoire. Un chemin de foi particulier aujourd'hui, comme l'a été celui qui vous parlait de Benoît XVI, vous vous souvenez, ou plutôt de Joseph Ratzinger, en laissant aux spécialistes le soin de vous parler du cardinal et du pape. Eh bien, c'est ce que je vais faire aussi en vous parlant de saint Thomas d'Aquin, car, pour présenter ce monument de la théologie... Il faudrait plusieurs émissions à son sujet. C'est donc une présentation du Thomas d'Aquin peu connu, ou comment un moine va devenir théologien, ce moine, justement, dominicain, qui est devenu ce théologien et un des plus grands théologiens, sinon le plus grand du Moyen-Âge et de toute l'histoire de l'Église. Eh bien, pour situer un peu le cadre historique, sachez qu'en 1130, le comte Roger II de Sicile unifia les conquêtes normandes commencées par son père, le comte Roger de Hauteville, et il se fit couronner roi de Sicile en la cathédrale de Palerme le 25 décembre 1130. Le nouveau royaume englobait toutes les régions du sud de l'Italie, faisant ainsi frontières avec les états pontificaux. Où oh, mais les frontières étaient assez fluctuantes à l'époque, et le royaume empiétait sur tout le sud du Latium, ce qui aurait pu créer des problèmes avec la papauté. Pour cette raison, son fils et successeur Frédéric de Hohenstaufen mit en place des surveillants dans les marches de son royaume pour éviter des invasions de l'armée pontificale. En 1215, le roi Frédéric devient roi des Romains et empereur du Saint-Empire romain germanique et il veut affirmer la suprématie du pouvoir impérial qui va créer évidemment des problèmes avec la papauté Lorsqu'en 1227 est élu pape Ugolino d'Anagni ou Ugolino dei Conti di Segni, Grégoire IX, qui lui veut affirmer la suprématie pontificale, cette vieille lutte commencée entre Saint-Léon III et Charlemagne, dont je vous avais parlé la semaine dernière, si vous vous souvenez. C'est dans ce contexte belliqueux que se situe la famille de Thomas d'Aquino qui vient au monde en 1225, certains disent en 1226. À Roccasecca, c'est une forteresse près d'Aquino, bourgade qui se trouve dans le royaume de Sicile, mais dans la région du Latium, dans la sphère de rayonnement de Rome. Actuellement, Aquino est dans la province de Frosinone, au sud du Latium. Il est le fils du comte Landolfo d'Aquino et de la comtesse Theodora Caracciolo Rossi, c'est une riche et puissante famille d'origine lombarde, installée dans les marches d'Aquino, mais qui se range plutôt du côté du pape, plus que de celui du roi, devenu maintenant empereur. Eh bien, c'est ce qui va un peu décider du sort du jeune Tommaso. Dès sa plus jeune enfance, Tommaso montrait des signes d'une protection divine ou d'une attirance vers la religion. Quand il était tout bébé, il dormait avec sa sœur aînée dans la même chambre, et lors d'un violent orage, la foudre frappa roca secca et se déchargea dans la chambre. Tommaso ne fut pas atteint, mais sa sœur fut touchée et mourut. Landolfo et Theodora interprétèrent cela comme un signe divin et que Tommaso devait être consacré à Dieu, d'autant plus que lorsqu'il était nourrisson, il tenait dans ses mains un morceau de parchemin qu'on avait à peine on avait peine plutôt à lui enlever sans qu'il pousse des cris et des pleurs. Quand on eût pu lui enlever le parchemin, on constata qu'il y avait écrit dessus « Ave Maria », ce qui, pour un nourrisson, ne pouvait pas être compris ou déchiffré. Donner Thomas à l'église entrait plutôt dans les vues de ses parents, puisqu'il songeait à le faire devenir moine au Mont Cassin, la célèbre abbaye fondée à Cassino en 529 par Saint-Benoît. Si Thomaso devenait un jour abbé du Mont Cassin, eh ben, l'abbaye resterait tout simplement sous la juridiction de la famille, puisqu'elle est sur le territoire des comtes d'Aquinon. C'est ainsi qu'en 1230, notre jeune Thomaso, âgé de 5 ans, entre au Mont Cassin, où il apprend à lire, à écrire, et aussi il apprend le latin, les premières bases de la formation religieuse. Oh mais Thomas s'ennuie Il ne désire pas continuer ses études au Mont Cassin. Il est enthousiasmé par qu'il apprend sur ce nouvel ordre religieux fondé en 1215 par Dominique de Guzman, les frères prêcheurs, les Dominicains, et il se sent profondément attiré par la spiritualité de cet ordre. Il a à peine 12 ans, il en parle à sa famille, laquelle s'oppose énergiquement à ce que l'un de leurs fils devienne moine dans un ordre mendiant, ce serait une honte, et ce serait contrecarrer leur plan, au sujet du Mont Cassin. Il décide alors d'envoyer Tommaso étudier à Naples, d'autant plus qu'il pressente une mainmise de Frédéric II, l'empereur, sur le Mont Cassin, car le pape Grégoire IX entre en conflit ouvert avec lui. L'empereur fait envahir le Mont Cassin, expulser les moines en 1239, et Tommaso avait juste eu le temps de se rendre à Naples, où il étudie au Studium Regni, une académie fondée par Frédéric II en 1220. Il y apprend les matières du trivium, la grammaire, la rhétorique, la dialectique, et du quadrivium, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Ce sont ces arts libéraux de l'enseignement médiéval qui avaient été remis à l'honneur par Alcuin à la cour de Charlemagne. Oh, Mais les parents de Thomas avaient une autre idée. Naples est la ville des plaisirs et des vices, et plutôt que de voir leur fils devenir dominicain, eh bien, il préférait le voir abandonner sa vocation et s'adonner à la vie mondaine. Mais Thomas aurait résisté, malgré les menaces de son père. À 16 ans, il entre chez les Dominicains à Naples, où, pour y continuer ses études, c'est ce qu'il dit à son père pour le laisser au couvent. Le comte Landolfo meurt en décembre 1243, Thomas se sent alors libre de postuler comme moine dominicain, mais c'était sans compter avec sa mère et ses frères, surtout Rinaldo. On l'envoie alors à Rome pour échapper aux menaces familiales. Oh, mais Rome n'est pas un lieu sûr, d'autant plus que sa mère, Théodora, menace d'intervenir auprès du pape pour l'empêcher de prononcer ses voeux. Les supérieurs de Thomas décident alors de l'envoyer faire son noviciat à Paris. En route pour Paris, Thomas se fait arrêter par les hommes de main de ses frères, il emprisonne. Rinaldo essaye de le raisonner pour qu'il renonce à l'ordre dominicain et devant son refus il emploie alors la violence lui arrachant son habit et le menaçant de représailles plus fortes. Mais Thomas ne se laisse pas faire. C'est alors que sur les ordres de sa mère Theodora on l'emmène à Roccasecca pour le garder enfermé pendant presque un an, ne recevant aucune visite excepté celle de ses sœurs qui ont pour tâche de le convaincre à renoncer à sa vocation. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Thomas réussit à convertir ses sœurs à son projet. Cette fois, les frères et la mère de Thomas mettent en place un plan qui ne pourra pas échouer, faire succomber le jeune moine au plaisir de la chair, et ainsi il renoncera à sa vocation. Des frères font venir de Naples une jeune prostituée, choisie parmi les plus belles et les plus rusées pour faire tomber les hommes les plus résistants, et il l'enferme dans la chambre de Thomas. Eh bien, il faut croire qu'elle allait réussir à faire tomber le jeune moine, car celui-ci alla vers la cheminée, prit une braise ardente dans ses mains, avec laquelle il traça sur le mur une grande croix devant laquelle il s'agenouilla en invoquant l'aide de Dieu. Épouvantée, la jeune fille se mit à hurler en criant à la sorcellerie. « Les frères de Thomas accoururent. » et le trouvèrent à genoux devant la croix et en extase. Les anges lui apparaissaient en lui disant que Dieu veut lui faire le cadeau de la chasteté perpétuelle. Ils lui montrent une ceinture blanche qui comprend quinze nœuds que les anges disent être impossible à dénouer, et ils lui disent que ce sera le symbole de sa chasteté à toute épreuve. Aussitôt, Thomas sentit une vive douleur lui tenailler les reins, et il constate, qu'une véritable ceinture lui entoure la taille. Il n'enlèvera jamais cette ceinture, et il n'éprouvera jamais aucune tentation contre la chasteté. Thomas n'avouera l'existence de cette ceinture et les conditions dans lesquelles elle lui fut donnée qu'à son confesseur au moment de sa mort. On la retira alors de son corps, et elle fut donnée aux Dominicains de Vercelli, dans le Piémont. Puis elle fut donnée au couvent de Chieri, à une dizaine de kilomètres de Turin, qui la donna ensuite à l'église Saint-Dominique de Chiery, où elle est toujours vénérée. On pensait que cette ceinture était faite en lin très fin. Or, des analyses ont montré qu'elle est faite d'un tissu inconnu, extrêmement léger, puisqu'elle ne pèse que quelques grammes, qui ne correspondent pas à la longueur de la ceinture qui fait 1, 1,56 m. Au XVIIe siècle, une association, la Milice Angélique, fut créée et les membres portent une copie de cette ceinture qui a été mise en contact avec la vraie. Le but est de prier pour les jeunes qui se destinent à entrer dans les ordres, pour les aider à rester chastes. Le bienheureux Pierre Giorgio Frassati en faisait partie. Les quinze nœuds, que l'on associe maintenant aux quinze mystères du rosaire, sont vraiment impossibles à défaire. Ainsi, après toutes ces épreuves familiales, frère Thomas est enfin libre de rester dans l'ordre dominicain. En 1245, il a 20 ans et il part à Paris pour y terminer ses études. Il fait la connaissance d'Albert de Cologne, qui deviendra Saint-Albert le Grand, dominicain et grand commentateur d'Aristote. Thomas en est inspiré et en 1248, il suit Albert à Cologne, où on l'appelle Bœuf-Muet, en effet, Thomas est un bel homme, de grande stature, mais taciturne, toujours méditati méditatif. En 1252, il revient à Paris pour terminer ses études de théologie. La France est gouvernée par le roi Louis IX, Saint-Louis, et Paris est devenu le centre européen des études théologiques, au point que Louis IX, en 1253, charge son confesseur et chapelain Robert, Originaire du village de Sorbon dans les Ardennes, d'où son nom Robert de Sorbon, il le charge de créer un collège pour les étudiants en théologie. Ce collège deviendra célèbre en portant le nom de son fondateur, la Sorbonne. Pendant qu'il achève ses études, Thomas rédige de nombreux commentaires sur des textes bibliques, le livre d'Isaïe, le livre de Jérémie ainsi que d'autres commentaires sur des ouvrages de théologie, dont le « Livre des Sentences » de Pierre Lombard. C'est un évêque et théologien italien du XIIe siècle qui avait fixé les bases du dogme de la transsubstantiation lors de la consécration qui avait été adopté au Concile du Latran en 1215. En 1257, Thomas obtient son doctorat en théologie en même temps qu'un franciscain dont il devient l'ami, Giovanni Fidanza, qui devient Bonaventura da Bagnoreggio. Ils peuvent tous deux enseigner à l'université, mais alors que le futur Saint Bonaventure est appelé à d'autres fonctions chez les franciscains, Thomas reste à Paris, où il enseigne, tout en continuant ses commentaires bibliques et théologiques, en faisant de nombreuses prédications publiques et des disputes théologiques. Ce sont un genre de soutenance de thèses en public qui deviendront plus tard des débats, de véritables débats, surtout entre juifs et chrétiens. En 1259, le pape Alexandre IV fait venir Thomas à Orvieto, où la cour papale résidait en fuyant les querelles des grandes familles romaines. Il le nomme lecteur conventuel, c'est-à-dire chargé de la formation des clercs. Il rédige la Somme contre les gentils, où il expose... Selon le sous-titre, la vérité de la foi catholique contre les infidèles. En 1261, l'ancien archidiacre de Liège, ancien évêque de Verdun, devenu patriarche de Jérusalem, Jacques Pantaléon, est élu pape sous le nom d'Urbain IV. Il charge Thomas de rédiger une explication continue des évangiles que l'on appellera la Catena Aurea la chaîne d'or, mais en 1263 se produit à Bolsena le miracle du corporal taché du sang du Christ. Eh bien Pour savoir ce qu'il s'est passé, je vous invite à réécouter les chemins de foi sur Mère Julienne de Cornillon et sur les miracles eucharistiques qui parlent de cet événement. Urbain IV, qui se souvient de ce que lui avait dit Mère Julienne quand il était archidiacre à Liège confia l'enquête à Thomas et à Bonaventura da Bagnoreggio qui se trouvaient aussi à Orvieto. Les conclusions furent très positives et amenèrent le pape Urbain à instituer la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu, le Corpus Domini, le 11 août 1264. Urbain IV confia à Thomas la composition de la messe et de l'office du Saint-Sacrement, en reprenant et en complétant ce qui avait déjà été fait à Liège, en 1246, mais Thomas composa aussi pour l'Office des Matines l'hymne Sacris Solemnis, dont est extrait le Panis Angelicus, l'hymne Verbum Supernum Prodiens, pour l'Office des Laudes, dont est extrait le O Salutaris Ostia, que l'on chante à l'exposition du Saint-Sacrement, et pour les vêpres, Thomas composa le Pange Lingua Gloriosi, dont est extrait le « Tantum Ergum Sacramentum » que l'on chante aussi pour l'exposition du Saint-Sacrement avant la bénédiction. Il compose aussi une poésie intitulée « Adorote Devote » que l'on chante au « Salut du Saint-Sacrement » et, surtout, la séquence pour la messe du Corpus Domini, le « Laudacion Salvatorem ». Thomas composa tous les textes qui furent chantés sur des mélodies grégoriennes d'auteurs peu connu sauf pour le « Laudation » dont la mélodie est attribuée à un chantre de la toute nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris vers 1170, un certain Adam. Urbain IV meurt le 2 octobre 1264 et Thomas ne s'entend pas très bien avec le nouveau pape Clément IV, le français Guy Fouquois. Il part ainsi à Rome en 1265, chargé de la formation des jeunes postulants dominicains. Il y reste jusqu'en 1268 et pendant ces trois années, il rédige le Compendium de Théologie, c'est un traité sur la foi chrétienne. Il commence son œuvre principale, la Somme théologique, c'est un immense traité de théologie et de philosophie qui comprend plus de 500 questions et plus de 3000 articles et qui restera malheureusement inachevé. Il rédige aussi ses commentaires sur Aristote philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, surtout le « peripsykes », le « de anima » de l'âme, qui est considéré comme le premier traité de psychologie et de théorie de la connaissance, car il parle des principes, de ce qui est vivant, du mouvement, des passions et des moyens de connaissance. Oh, le travail d'écriture de Thomas d'Aquin est considérable. Il rédige aussi des réponses à des questions qui lui sont posées par des religieux, des supérieurs de son ordre, sur des questions aussi diverses que l'économie, la morale ou le droit canon. Et il trouve encore le temps de prêcher pendant les retraites de carême. Il va à Naples et en Campanie, la région de Naples. Pendant son séjour romain, l'université de Paris est en pleine crise. La pensée d'Aristote s'est largement répandue, mais elle se heurte aux puristes qui refusent de voir une conciliation entre une pensée païenne et le christianisme. Il y a aussi la querelle entre les ordres religieux mendiants, les ordres réguliers, les ordres séculiers, et Thomas, réputé savant et maître des disputes théologiques, revient à Paris en 1268 pour enseigner à nouveau au collège de la Sorbonne. Il aura pour élève Rémi de Florence, un Dominicain, futur théologien, et futur maître du poète Dante Alighieri, l'auteur de la divine comédie. Son séjour parisien n'est pas de tout repos, car il doit faire face aux attaques contre les ordres mendiants, dont les Dominicains font partie. Il y a aussi des querelles avec les franciscains sur les questions de pauvreté franciscaine, ou bien est-ce qu'ils doivent enseigner Saint-François ne voulait pas que les franciscains enseignent, mais c'était un peu à la mode de l'époque que les moines puissent devenir enseignants universitaires. Il se manifeste dans des disputes théologiques, dont celle avec Sigère de Brabant, qui soutenait les thèses d'Averroès, un philosophe arabe d'Andalousie qui pensait au XIIe siècle que la doctrine d'Aristote était la souveraine vérité. Malgré tout cela, Thomas trouve le temps de rédiger la deuxième partie de la Somme théologique et la plus grande partie de ses commentaires sur Ar Aristote. Et au moment où la Sorbonne est en pleine ébullition intellectuelle, Thomas est appelé à Naples en 1272, probablement par le roi Charles Ier d'Anjou, le frère de Saint Louis IX, pour enseigner la théologie au nouveau Studium Generale, fondé en 1269, afin de le consolider, pour former aussi les jeunes Dominicains de Naples et aussi de Rome. Et ceci alors que la Sorbonne faisait tout pour garder son précieux enseignant et excellent orateur dans les disputes théologiques. Probablement, mais les sources sont confuses à ce sujet, Thomas s'est arrêté à Rome pour y rencontrer le nouveau pape Grégoire X, un Italien de Piacenza, Tedaldo Visconti, et dont on commence à dire beaucoup de bien. Mais vous le connaissez, ce pape, je vous en ai souvent parlé, car c'est le pape qui est venu consacrer la cathédrale de Lausanne en octobre 1275. Pendant son séjour à Naples, Thomas rédige la troisième partie de la Somme qu'il n'achèvera pas. Il rédige aussi les commentaires sur les épîtres de Saint-Paul et quelques commentaires supplémentaires sur Aristote. Mais le 6 décembre 1273, au cours de la messe qu'il célébrait tous les jours, après avoir assisté à la messe célébrée par un de ses confrères, Thomas a une expérience mystique bouleversante. Il comprend le mystère de Dieu et comprend surtout que tout ce qu'il a écrit n'est « que paille » pour reprendre sa propre expression. Il arrête d'écrire, il se consacre à la prière et à la méditation. Sa santé commence à se détéri détériorer, due sans doute à de nombreuses privations et à l'excès de travail. Il arrive à peine à parler, mais au vu de sa grande réputation, le pape Grégoire X lui demande de venir le rejoindre au deuxième concile de Lyon, convoqué pour l'année 1274. Thomas se met en route, mais fatigué, il s'arrête dans sa famille à Roccasecca, près d'Aquino. Après quelques jours, il sent que la mort est proche, et il demande à être amené dans une abbaye pour qu'il meure dans une congrégation religieuse. Il fut amené dans l'abbaye la plus proche d'Aquino, qui est l'abbaye cistercienne de Fossanova, abbaye bénédictine, devenue cistercienne quelques 140 ans auparavant par les soins d'Amédée de Clermont, et oui, notre évêque Saint-Amédée de Lausanne. Thomas y est chaleureusement accueilli par le père abbé, qui lui laisse sa propre chambre dans laquelle Thomas mourut le 7 mars 1274. Il avait 49 ans. Juste avant de mourir, Thomas déclare avoir été un fervent défenseur de l'Eucharistie et que si jamais il s'est mal exprimé à ce sujet, il s'en réfère au jugement de l'Église et reste obéissant envers elle. L'ensemble de ses œuvres a été recensé en 1319, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas été et c'est encore un travail de recherche épouvantable qu'il faut faire là-dessus. Thomas d'Aquin est considéré comme le conciliateur de la pensée chrétienne et de la philosophie d'Aristote que les scholastiques remettent en vigueur au XIIe siècle. Mais il fait la distinction entre les vérités qui sont accessibles à la seule raison et celles qui viennent de la parole de Dieu. Pour cela, il définit la philosophie comme « la servante de la théologie » et non l'inverse. Le courant de pensée qui se réfère aux écrits de Thomas d'Aquin a été qualifié de « thomisme » et, comme je l'ai dit au début, je laisse le soin aux érudits d'en expliquer le sens, m'étant contenté de vous présenter les aspects peu connus de sa vie. » Saint Thomas d'Aquin a été canonisé par le pape Jean XII, Jacques Duez à Avignon, le 18 juillet 1323, et il en fixe la date au 7 mars, jour de sa mort. Le 28 janvier 1369, son corps a été translaté au couvent dominicain des Jacobins à Toulouse, ou du moins ce qu'il en reste, car, selon les habitudes médiévales, des reliques du corps ont été prélevées ainsi, sa main droite se trouve à l'église de San Domenico de Salerne, Son crâne est à la cathédrale Santa Maria Annunziata de Priverno, près de Fossanova. Une côte se trouve à la cathédrale d'Aquino et son numérus gauche est vénéré dans la cellule qu'il occupait au couvent de San Domenico de Naples. En 1567, le pape saint Pie V le proclame docteur de l'église et en 1880, Léon XIII le pro proclame saint patron des universités, des écoles et des académies catholiques. Il est aussi le saint patron des libraires et on le qualifie du titre de docteur angélique par ses écrits sur les anges, mais aussi par sa douceur d'expression, soucieux de ne froisser personne, très pieux et assidu au travail. Le Concile Vatican II a décidé que la formation des prêtres se fasse avec ce que dit le concile, saint Thomas d'Aquin pour maître. Et en 1969, la réforme liturgique de saint Paul VI déplace la fête de saint Thomas d'Aquin au 28 janvier, jour de la translation de son corps au couvent des Jacobins de Toulouse, où il se trouve encore sous le maître autel de la chapelle. Eh bien voilà, chers amis un, une présentation assez succincte de la vie de saint Thomas d'Aquin, parce qu'un ben, monument de la théologie, comme il l'est, mériterait beaucoup d'émissions. Et malheureusement, ben, le temps me manque pour vous en parler. Je vous donne rendez-vous pour un prochain Chemin de Foi, Parcours d'Histoire.